0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل من قبل حد للناس وانزل الفرقان ان الدین كفروا آیات الله لهم عذاب شديد والله عزيز عزیز الظنتِقام صدق اللہ العظیم علی عمران کے مضامین میں سے چند ایک پر بات ہوگی یہ صورت بھی مدنی صورت مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں تو اس معاشرے کے پس منظر میں مدنی صورتوں میں گفتگو ہوتی ہے یہاں پر مختلف گروہوں سے مکالمہ بھی ہو رہا ہے گفتگو بھی ہو رہی ہے کشمکش بھی موجود ہے تو ان تمام چیزوں کو یہاں پر زیر بحث لایا جا رہا ہے تو یہ سورہ بقرہ کے مضامین کا تسلسل ہے ان دونوں صورتوں میں جو دو بڑی مذہبی شناختیں تھیں ان کے رویوں کے پس منظر میں بات ہو رہی ایک شناخت تورات کے حوالے سے اور ایک شناخت تھی انجیل کے حوالے سے تو یہ دو طرح کی مذہبی سوچیں تھیں ایک مذہبی سوچ تو اس بنیاد پر کھڑی تھی کہ ہم نے مذہب کو اپنی خواہشات کے اپنے مفادات کے تابع کرنا ہے اس لیے وہ اپنے مذہب کی ہر وہ تعبیر کر رہے تھے کہ جس میں مذہب کی اصل روح ختم ہو گئی اور اس کی جگہ پر سرمایہ پرستی وہ ان کا مذہب بن گئی ان لوگوں نے اسی سرمایہ پرستی کی سوچ میں اللہ تعالیٰ کے منصب کو بھی ایک عام بادشاہ کے منصب تک پہنچا دیا بلکہ اس سے بھی گئی گزری گفتگو ان کے ہاں موجود ہے جس رویے کو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تشبی سے تعبیر کرتے ہیں تشبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دنیا کی کسی شخصیت کے ساتھ موازنہ کر کے اس سطح پر اس کو پیش کیا جائے یعنی اللہ کے منصب کو اس کے حقیقی مقام سے نیچے اتار کر گرد و پیش کی جو بھی کوئی ان کے سامنے شکل و صورت موجود ہے یا کوئی کردار موجود ہے تو اس کردار سے اللہ کے تصور کو خلط ملط کر دیا جاتا ہے اور یہ سوچ ان لوگوں میں بہت زیادہ تھی جو اپنی نسبت طورات سے رکھتے تھے اور اس جیسے جتنی بھی مذاہب ہوں گے قرآن کی جو گفتگو ہے صرف ان دو مذاہب تک محدود نہیں ہے یہ دو مذاہب دو مختلف قسم کے رویے ہیں تو ان مذہبی رویوں کی بہت ساری جماعتیں دنیا کے اندر موجود ہیں تو اس وجہ سے جب قرآن اہل طورات کی بات کرے یا یہود کی بات کرے تو اس سے مراد کوئی خاص نسل یا کسی خاص دور کے لوگ نہیں ہوتے بلکہ قرآن کے پیش نظر ان کی سوچ ان کے رویے ہوتے ہیں تو اب یہ سوچ اور رویے جہاں بھی موجود ہوں گے دنیا کے کسی اور مذہب میں بھی پائے جاتے ہوں گے تو وہ بھی اسی طرح قرآن کے مخاطب ہوں گے دوسرا رویہ جو تھا وہ ان لوگوں کا تھا جو اپنی نسبت انجیل سے جوڑ رہے تھے اپنے آپ کو مسیح علیہ السلام کے پیروکار کہتے تھے ان کی سوچ کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام میں کچھ غیر معمولی صفات دیکھ کر ان کا مقام اتنا بلند کیا کہ گویا اللہ کے ساتھ ان کی شراکت ہو گئی تو یہ جو رویہ ہے اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا تو یہ دونوں رویے تشبیہ کا رویہ ہو یا شرک کا اس کو امام شاوری اللہ رحمۃ اللہ علیہ تعبیر کرتے ہیں اس بات سے کہ جس میں انسان اپنے حقیقی شعور سے محروم ہو جاتا ہے اس کے لیے جو انہوں نے عنوان اختیار کیا وہ سوئے معرفت کا حجاب یعنی ایسا حجاب جو عقلوں پر پڑ جاتا ہے جس کے نتیجے میں حقائق مسق ہو جاتا چیزوں کی پہچان قائم نہیں رہتی شعور ان کا بہت نچلی سطح پر آ جاتا تو ان دونوں صورتوں کو انہوں نے بطور مثال کے ذكر ہے کہ جب سوچیں کمزور ہو جاتی ہیں پست ہو جاتی ہیں اور مفادات ان سوچوں پر غالب ہو جاتے ہیں تو پھر مذہب کی حقیقتیں بھی بدل جاتی ہیں یا اللہ کے منصب کو نیچے لے آتے ہیں یا کسی انسان کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ وہ گویا اللہ کا جز بن گیا شریک کار بن گیا یا اس کی اولاد میں اس کا شمار ہو گیا تو قرآن اس سوچ پر بھی گفتگو کرتا تو اس سوچ کے حامل بھی دنیا کے اندر بہت سے پائے جاتے ہیں ضروری نہیں کہ صرف انجیل سے نسبت رکھنے والے ہوں اور بھی کئی قومیں پائی جاتی ہیں اسی وجہ سے اس ہندوستان کے اندر جو ہندو مت اور بدھ مت دو بڑے پرانے مذہب موجود رہے ہیں وہ بھی اسی حوالے سے قابل مطالعہ ہے کہ بدھ مت کی جو سوچ ہے وہ انجیل کی حاملین سے بہت ملتی جلتی ہے اور ہندو مت کی جو سوچ ہے وہ یہود کی سوچ سے بہت قریب تر ہے اور اسی طرح اگر دیرگر جگہوں کا بھی مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اس طرح کے سوچ رکھنے والے اور بھی لوگ مل جائیں اب چونکہ اس دور کے اندر معروف یہ دو مذہبی گروہ تھے جن سے عرب لوگ واقف تھے اس لیے ان کا نام بھی آتا ہے ان کی کتاب کا ذکر بھی ہوتا ہے لیکن اصل مقصود قرآن حکیم کا کسی کتاب کو موضوع بنا کر یا کسی گروہ کو موضوع بنا کر گفتگو کرنا نہیں اصل تو ان کے رویے ہیں ان کی سوچیں ہیں ان کے افکار ہیں ان کے اعمال ہیں ان پر قرآن نے گفتگو کی تو بہرحال یہ دونوں صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ عال عمران ان دونوں میں ان گروہوں کو موضوع بحث بنایا گیا سورہ بقرہ میں زیادہ رجحان ان لوگوں کا نظر آتا ہے جو اپنی نسبت طورات سے رکھتے ہیں اور سورہ عالِ عمران میں جو زیادہ گفتگو ہے وہ انجیل کے ماننے والوں سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر گروہوں کا بھی ذکر موجود ہے قرآن حکیم نے اس صورح کا جو آغاز کیا ہے وہ بنیادی نظریہ توحید سے کیا کہ اللہ کی ذات منفرد ہے اور کوئی بھی کسی بھی درجے میں اس کے اختیارات میں شریک نہیں اور اللہ کی دو بڑی بنیادی صفات ذکر کی گئیں یہی دو صفات سورہ بقرہ میں آیت القرسی میں ذکر کی گئی تھی الحی القیوم کہ اس دنیا میں جو بھی حیات ہے اس حیات کا مرکز اللہ کی ذات دنیا میں کوئی بھی حیات اس مرکز سے تعلق کے بغیر وجود نہیں رکھتی تو وہ ذات نہ صرف زندہ ہے بلکہ زندگی عطا کرنے والی وہیں سے ساری زندگی جڑتی ہے اور اس میں کوئی بھی اس کا شریکِ کار نہیں دنیا میں ہر حیات ہر چیز کی حیات ہر نو کی حیات کا مرکز صرف اللہ کی ذات ہے اور پھر اس کے بعد القیوم اس پورے نظام کو اس نے باقاعدہ تھاما ہوا ہے ہر نع کے نظام کو چاہے وہ جمادات کی نو ہو حیوانات کی ہو انسانوں کی ہو جو بھی انواع پائی جاتی ہیں ان کے پورے سسٹم کو وہ دیکھنے والا ہے اور اس سسٹم کے جو بھی تقاضے ہیں ان تقاضوں کی تکمیل کا اس نے نظام قائم کیا تو یہ دو بڑی بنیادی صفات ہیں جن صفات کے ذریعے گویا کائنات کے نظام کو بھی اور اس کے بعد انسانی معاشرے کے نظام کو بھی متعارف کرایا گیا یہ دونوں صفات اساس اور بنیاد ہیں اب چونکہ قرآن کا بنیادی موضوع انسانی سوسائٹی ہے انسانی معاشرہ ہے اس لیے اس الحی القیوم کا جو سب سے پہلا ہمارے سامنے نتیجہ آتا ہے وہ اس دنیا کے اندر انبیاء کی بےثت ہے اور ان انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں ہیں قرآن نے ذکر کیا نزل علیکل کتاب بالحق کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ تو حق وہ چیز کہ جو جیسی ہے ویسے بیان کی جائے اس پر کسی قسم کی کوئی ملمہ کاری نہ ہو اور اسی چیز کو قرآن دوسری جگہ پر بیان کر رہا ہے کہ وہ حق ہے کیا وہ چیزوں کے درمیان افراد کے درمیان معاشروں کے درمیان توازن اسی توازن کو حق کہتے ہیں جس کو عدل کہا جاتا ہے. تو اللہ نے گویا اس قرآن کو عدل کی صفت کے ساتھ نازل ہے یہ قرآن اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے معاشرے میں عدل قائم ہو یہ توازن قائم کرتا ہے یہ انسانوں کے درمیان تعلقات کے حوالے سے انسانوں کے حقوق کے حوالے سے اس دنیا میں موجود اشیاء سے استفادے کے حوالے سے ہر پہلو سے یہ ایک میزان ہے ایک معیار ہے اور حق کا نمائندہ ہے اور پھر قرآن نے جیسے پہلے بھی ذکر ہوتا آ رہا ہے کہ بار بار اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ پچھلی ہدایتوں کا تسلسل ہے اس لیے پچھلی تمام ہدایتیں اب اس وقت قرآن حکیم کے مضامین کا حصہ ہے اسٹی قرآن پر ایمان کا لازمی تقاضہ بنتا ہے کہ ان پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھا جائے کیونکہ وہ مصدق الما بین یدعی تصدیق کر رہا ہے کہ تورات بھی اللہ کی ہے انجیل بھی اللہ کی ہے زبور بھی اللہ کی ہے اسی طرح بہت سارے صحیفی بھی آئے ہیں دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی تمدن موجود ہے تو ہر تمدن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ہدایت رکھا ہے تو اسی وجہ سے جس جس کے بارے میں بھی تحقیق کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اس کے کوئی نہ کوئی الہامی بنیاد ہے تو لازمی طور پر ان تمام الہامی باتوں کی تصدیق یہ قرآن کے مقاصد میں شامل اسی میں خاص طور پر دونوں کتابوں کا بھی ذکر کر دیا گیا وانزلت تورات والانجیل کیونکہ یہ بہت معروف حقیقتیں تھیں کہ طورات و انجیل کو بھی اسی نے نازل کی تو تمام کتابوں کا جو منبع ہے وہ ایک ہی ہے اور تمام کتابیں اس لیے آئیں کہ سوسائٹی کو زندہ کریں کیونکہ اس ذات کی طرف سے جو حی ہے تمام کتابیں اس لیے آئی ہیں کہ تمام سوسائٹی جو دنیا کے اندر موجود ہیں وہ ترقی کی طرف گامزن چونکہ قیوم ذات سے ان کی نسبت ہے قبل حد للناس پچھلی کتابیں بھی ہدایت کے لیے آئیں ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ سوسائٹی کی تشکیل کریں معاشروں کو سچائی کے راستے پر لائیں اور سوسائٹی کے کمزور لوگوں کو ان کے حقوق دیں اور جو بھی طاقتور طبقہ ہے اس کو قانون کے دائرے میں لائیں اس کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کریں تاکہ وہ عدل کی طرف آئے وہ الفرقان فرقان کو بھی نازل کیا فرقان اللہ نے انسانوں کے اندر ایک صلاحیت رکھی جو مختلف اشیاء کے درمیان فرق کرتی جس کے ذریعے انسان چیزوں کی پہچان حاصل کرتا ہے ہم مختلف چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو اس کے ذریعے ہمارے ذہن کے اندر ان کے کام کے حوالے سے ان کی طریقہ کار کے حوالے سے فرق آتا ہے کہ اس کا کام یہ ہے اس کا کام یہ ہے ہم چیزوں کو آپس میں خلط ملط نہیں کرتے تو اب یہ صلاحیت اللہ نے انسان کے اندر رکھی تو اس کو بھی قرآن نے تعبیر کر رہا ہے کہ یہ بھی در حقیقت اسی طرح سمجھیں کہ جیسے دنیا کے اندر کتابیں نازل کی گئیں تو اسی طرح فرقان بھی نازل کیا گیا کہ وہ انسانی شعور جس کے ذریعے انسان فرق کرتا ہے کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے یہ ظلم ہے یہ عدل ہے یہ سچائی ہے یہ جھوٹ ہے تو یہ اور اسی طرح کائنات کے باقی چیزوں کے بارے میں بھی کہ جو ہم فرق کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں فلاں نو کی چیز ہے یہ چیز جمادات کی ہے یہ نباتات کی ہے یہ حیوانات کی ہے پھر ہر نو کے اندر ہم فرق کرتے ہیں تو یہ جو پہچان ہمیں اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے تو اسی پہچان کو در حقیقت منسلک کیا گیا کہ کتابوں سے بھی استفادہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر یہ صلاحیت کام کر رہی ہوگی اگر اس کے اندر وہ فرقان کی فرق کرنے والی سچائی کی جھوٹ کے فرق کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو وہی اللہ کی کتابوں سے استفادہ کر سکتا اور جس کے سامنے سب چیزیں برابر ہو گئیں جھوٹ اور سچ برابر ہو گیا ظلم عدل کی کوئی نوعیت نہیں رہی بلکہ وہ ظلم کوئی عدل کہہ رہا ہے جھوٹ کو سچ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی وہ صلاحیت مسک ہو گئی تو اس صلاحیت کا سب سے پہلے پیدا ہونا بہت ضروری ہے جو دنیا کے اندر انبیاء کے مقابلے پر وہ لوگ آتے رہے جن کی یہ صلاحیت مشق ہو گئی اور ان کا ساتھ انہوں نے دیا جن کے اندر وہ صلاحیت موجود تھی تو اس کو بھی قرآن نے اہمیت کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ بڑی بنیادی صلاحیت ہے اس کا حاصل کرنا یا اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے اب جو ان چیزوں کا انکار کر رہا ہے چاہے کتاب کا انکار کر رہا ہے یا فرقان کا انکار کر رہا ہے اسی کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ان الزین کفر و بھی اللہ یہ اللہ کی آیات کا اللہ کے احکام کا اس دنیا کے اندر اللہ تعالی نے جن ذریعوں سے اپنی شناخ انسانوں تک منتقل کی پہچان پیدا کی تو ان کا یہ گویا سوچتے سمجھتے طریقے سے انکار کر رہے ہیں سوچتے ہیں آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور بل آخر اس کے انکار تک چلے جاتے ہیں تو جس کے اندر سوچنے سمجھنے کا عمل موجود ہے اور اس کے بعد انکار کیا جائے اس کو کفر کہا جاتا یہ قرآن نے اس چیز کو مستقل طور پہ واضح کر دیا کہ کفر کا جو لفظ قرآن استعمال کرتا ہے اس کا بنیادی طور پر تعلق ہی اسی چیز سے ہے کہ جس میں چیزوں کو حقائق کو چھپا دیا گیا اس کا مطلب یہ کہ اس کو وہ حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ حقیقت ہے لیکن وہ اس کے مفاد کے خلاف تھی تو اس کی خواہش کے خلاف تھی تو اس نے اس کا انکار کر دی تو گیا اس کے لا شعور کے اندر وہ چیز موجود ہے اس کی حقانیت موجود ہے لیکن اس کی حقانیت کو وہ قبول نہیں کر پا رہا کیونکہ مفادات آڑے آ رہے ہیں تو قرآن جب بھی کفر کی بات کرتا ہے کافرین کی بات کرتا ہے اللہ زین کفرو کہتا ہے تو اس سے گویا یہ مسخ شدہ طبقہ ہوتا عوام الناس نہیں ہوتے وہ ان کی قیادتیں ہوتی ہیں جو سوسائٹی کے اندر باقی لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ چلاتی ہیں اس لیے قرآن ان کے لیے سخت لفظ استعمال کرتا ہے کہ لہٰ عذاب شدید جن کے لیے سخت عذاب ہے و اللہ عزیزنتقام اللہ غالب بھی ہے اور ایسے لوگوں سے ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں بدلہ بھی لینے والا ہے تو یہ الفاظ گویا اسی درجے کے جس درجے کے ان کا جرم ہے اور وہ جرم سنگین کا ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو معلوم کر لیا حقیقت تک رسائی ہو گئی پھر اس کے بعد اس چیز کو اپنے مفادات کی رکاوٹ سمجھ کر ترک کر دیا گیا نہ صرف ترک کیا بلکہ اس کی مخالفت شروع کر دی گئی اس کی تکذیب شروع کر دی اس کو جھٹلانا شروع کر دی تو اس طرح گویا کہ قرآن نے اس چیز کو بالکل اس صور کے آغاز میں واضح کر دی کہ قرآن کا مشن کیا ہے باقی کتابوں کا مشن کیا ہے اب قرآن اس دنیا کے اندر کوئی گروہیت تو پیدا کرنے نہیں آ رہا وہ تو پچھلی کتابوں کی باقاعدہ تصدیق کر کے بات کو آگے بڑھا رہا تو اس تاثر کو قرآن نے مٹا دیا کہ جیسے اس وقت گروہیتیں مختلف کتابوں کے عنوان سے بنی ہوئی تھیں کہ یہ تورات والے ہیں یہ انجیل والے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو اس طرح کی کسی نئی گروہیت کا اضافہ نہیں ہے بلکہ قرآن تو ان تمام کتابوں کے مضامین اس کے اندر زیادہ تفصیل کے ساتھ زیادہ وضاحت کے ساتھ زیادہ جامعیت کے ساتھ قرآن کے اندر موجود ہوں تو اس اب قرآن کا انکار گویا پچھلی کتابوں کا بھی انکار ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کا کوئی انکار کرے اور پچھلی کتابوں کی تصدیق کرے کیونکہ ان کتابوں کے اندر بھی قرآن کے حوالے سے رہنمائی موجود ہے تو یہ صداقتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے کہ ایک کتاب کو مان لیں اور دوسری کتاب کا انکار کر دیں کسی ایک کتاب کا بھی انکار تمام کتابوں کا انکار ہے تو اس لیے قرآن نے اس کو کفر سے تعبیر کیا اور اس کے بارے میں سخت کلمات یہاں پر ذکر کی اب یہاں پر قرآن نے ایک اور چیز بھی واضح کی کہ گمراہی کی جو وجہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کتاب کے اندر دو طرح کی آیات ہوتی ہیں یہ گویا کہ قرآن ایک قسم کا تجزیہ پیش کر رہا ہے کہ مسئلہ ہوتا کیا ہے کہاں سے لوگ بھٹکتے ہیں دو طرح کی آیات قرآن حکیم میں بھی ہیں فشری کتابوں کے اندر بھی تھی اور یہ حقیقت اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل سے ہوتا ہے تو ان کو تو بہت ہی واضح الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے کچھ چیزوں کا تعلق ہوتا ہے بہت اوپر کے درجے کے حقائق سے جن تک ہر آدمی کی رسائی ظاہر ہے کہ اس درجے کی نہیں ہو سکتی اس لیے بہت گہرے علم کی ضرورت ہوتی لیکن ان دونوں طرح کی جو آیات ہیں ان کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہوتا ہے ایک وہ آیات ہیں جن کو قرآن کہتا ہے محکمات یعنی جو بنیادی طور پر اپنے اندر ٹھوس مضامین رکھتی ہیں وہ آیات جن کا مفہوم بالکل واضح ہوتا ہے جن کو عمل میں لانے میں کسی بھی صورت میں کوئی دقت نہیں ہوتی وہ ٹھوس حقائق جو سوسائٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کو ہی قرآن پیش نظر رکھ کر واضح الفاظ میں بات کر رہا ہوتا جو سوسائٹی کی سماجی حقیقتیں ہوتی ہیں ظلم کی حقیقت کیا ہے عدل کی حقیقت کیا ہے معاشرے کے اندر انسان کی معاشی ضروریات ہیں ان کی تکمیل کا کیا نظام ہے اسی طرح ان کا سیاسی جو نظم و نسق ہے وہ کس طریقے کا ہے معاشرے کا ارتقاء ہے اخلاق بنیادی طور پر کیا ہیں صحیح اور فاسد اخلاق کی پہچان کیا ہے یہ وہ محکم چیزیں ہیں کہ جن پر سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل ہوتی ہے اور کچھ آیات وہ ہوتی ہیں جن کو متشابہات کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر جو بات کی گئی ہوتی ہے اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان الفاظ کی جو اصل حقیقت ہے اس تک ہر آدمی کی بلکہ ایک عام اہل علم کی بھی اس تک رسائی نہیں ہوتی اس تک رسائی کے لیے بہت گہرے درجے کا علم چاہیے ہوتا ہے جس کے سامنے پوری کائنات کی حقیقت ہو کائنات کے نظام کو سمجھتا ہو پھر اللہ تعالیٰ کا جو تکوینی نظام ہے اس کا طریقہ کار وہ اس کے علم میں ہو تشریحی نظام جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے آتا ہے اس کو وہ جانتا ہو پھر اس تکوینی نظام اور تشریح نظام کے آپس کے ربط کو سمجھتا ہو تو ظاہر بات ہے کہ ایک بڑا وسیع اور ٹھوس علم ایک گہرا علم ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ظاہر کچھ الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ جن کی جو عام فہم ہے اس کو صحیح طور پر ادراک نہیں کر سکتا تو اب قرآن کہتا ہے ان دونوں میں محکم آیات میں اور متشابہ آیات میں بھی آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اب جو ان دونوں کو علیحدہ کر دیتے ہیں ان دونوں کے درمیان جو ربط ہے تعلق ہے اس کو توڑ دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد متشابہ آیات سے وہ منمان مفہوم نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور یہیں سے گروہیت پیدا ہوتی ہے یہیں سے فرقے پیدا ہوتے ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی فرقے اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو ان کا استدلال یا ان کی بنیاد وہ اسی طرح کی گفتگو ہوتی ہے جس گفتگو کے اندر بہت سارے مفہوم نکل سکتے ہیں جس کی تشریحات میں بہت ساری رائے بن سکتی ہیں وہ ان کو بنیاد بنا کر اپنا فکر مرتب کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سفر ان کا دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے پھر تخیلات اس میں شامل ہو جاتے ہیں پھر اپنی سوچیں شامل ہو جاتی ہیں پھر اپنی خواہشات شامل ہو جاتی ہیں اور یوں گویا کہ ایک الگ مذہب وجود میں آ جاتا ہے تو اس لیے قرآن اس کو پہلے دن سے واضح کر رہا ہے کہ آیات میں کبھی تضاد نہیں ہوتا کیونکہ سب کا منبع اور مرکز ایک ہے اسی ذات نے محکم آیات اتاری ہیں اسی ذات نے متشابہ آیات اتاری ہیں اور جس پر نازل کی وہ بھی ایک ہی شخصیت ہے دونوں طرح کی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں لیکن اس کے اندر فرق اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر مختلف مزاج کے مختلف سوچ کے لوگ موجود ہوتے ہیں کچھ کو ایک واضح رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کی زندگی کے اور مسائل ہوتے ہیں مصروفیات ہوتی ہیں انہیں وہاں پہ کام کرنا ہوتا ہے کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی باقاعتاً ترجیحات کے اندر اس فکر کو دین کی فکر کو قرآن کی فکر کو سمجھنا ہوتا ہے اب سب لوگوں کو اس قرآن کی فکر سمجھانے کی طرف پابند کر دیں تو ظاہر سوسائٹی کے بہت سارے جو روز مرہ کے کام ہیں شعبے ہیں ان کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں ہوگا تو تمدن کا ارتقاء رک جائے گا تو تمدن کے ارتقاء کو قائم رکھنے کے لیے تقسیم کار رکھی گئی کہ مختلف شعبہ زندگی ہیں لوگ ان کے اندر اپنی اپنی صلاحیتیں کام میں لائیں تمدن کو آگے بڑھائیں اور ان میں جو فکر رکھنے والے ہیں جو سوچنے والا طبقہ ہے جنہوں نے اپنی صلاحیتیں اس کام کے لیے تیار کی ہیں اور اس کے لیے ان کی ایک فطری مناسبت موجود ہے ان کا کام ہے اس طرح کی آیات پر غور و فکر کریں اور پھر لوگوں کی رہنمائی کریں اور اگر معاملہ ایسا نہیں ہوگا جن کے دلوں کے اندر قرآن نے کہا کہ فی قلوبہم ضعغن جن کے دلوں میں پہلے سے کجی موجود ہے ان کی سوچوں کے اندر پہلے سے ٹیڑ موجود ہے ان نے پہلے سے کو اپنا ذہنی ایجنڈا تیار کر لیا اپنے مفادات اور خواہشات کو ان نے پہلے قبلہ بنا ہے تو پھر لازمی طور پر محکم آیات سے تو ان کو کچھ اپنے فائدے کی چیز تو نہیں ملے گی کیونکہ وہاں تو بڑا دو ٹوک مضمون لکھا ہوا ہے وہ پھر متشابہ آیات کی طرف رجوع کر کے وہاں کے معنوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں تو عشی قرآن نے اس حقیقت کو سمجھا دیا کہ یہ مسائل کہاں سے پیدا ہوتے ہیں اور خاص طور پر اس کے پس منظر میں جو گفتگو ہے کہ یہ جو انجیل والے لوگ تھے ان کی گمراہی کی وجہ یہی ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ چونکہ غیر معمولی طریقے سے ان کی ولادت ہوئی اور پھر پچھلی کتابوں میں بھی ہے تاکہ خود قرآن کے اندر بھی ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے وہ کسی اور انسان کے لیے استعمال نہیں ہوئے مثلا اسی صورح کے اندر کہا گیا بکلمتمن کہ ملائکہ نے حضرت مریم کو بشارت دی کہ اللہ کی طرف سے ایک کلمہ آپ کو آتا ہوگا اب یہ متشابہ لفظ ہے اب اس کلمے کو باقی مفہوم سے علادہ کر کے اس سے انہوں نے اپنا ایک تصور بنا لیا کہ وہ مسیح علیہ السلام گویا کوئی کوئی عام انسانوں سے بہت ہی گ بالا تر حیثیت رکھتے ہیں اتنے بالا کہ یا تو وہ اللہ کے بیٹے شمار ہو گئے یا کائنات کے تین بڑے خداؤں میں سے ایک خدا بن گئے یا کچھ نے تو باقاعدہ ان کو ہی ڈکلیئر کر دیا کہ مجسم خدا تو یہی ہے اب یہ جو سوچ پیدا ہوئی یہ اسی متشابہ ایک جملے یا ایک لفظ کی وجہ سے ہوئی اور باقی ساری چیزیں انہوں نے نظر انداز کر دی کہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کیا کرایا تھا کہ اس میں قرآن نے ان کے الفاظ بھی ذکر کر دیے کہ بنی اسرائیل کی طرف میری بے ہوئی ہے انی قد جئتکم کم بے آیت مر ربی میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں تو گویا رب ایک علیحدہ چیز ہے میں اس کی طرف سے نمائندہ ہوں اور باقی یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی معجزات عطا کیے لیکن ان تمام معجزات کے ساتھ ایک لفظ بار بار وہ استعمال کر رہے ہیں بزن اللہ کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اس کا منشا ہے اس کے مطابق میرا کردار ہے میرا کوئی مستقل کردار نہیں ہے جو بھی میں کردار ادا کر رہا ہوں کہ میرے ذریعے کوئی مادر زاد اندھے کو شفا ملتی ہے کسی برس کے مریض کو شفا ملتی ہے اس طرح کی جتنی بھی ان کے معجزات ہیں اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں بے اذن اللہ کہ میرا اپنا کوئی اس میں کمال نہیں ہے یہ اللہ کی اذن اس کے حکم کے نتیجے میں یہ چیز ایسی ہوتی ہے تو اب یہاں پر باقی تفصیلات نظر انداز کر دی گئیں اور صرف ایک لفظ کو لے کر کے قرآن نے یا ان کی کتابوں کے اندر بھی کلمہ کا لفظ موجود ہے روح کا لفظ موجود ہے یا اسی طرح ان کی کتابوں کے اندر جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہوتی ہے اس کے لیے بیٹے کا لفظ بھی استعمال ہوتا تو وہاں اللہ کے بیٹے کا مطلب اللہ کے محبوب تھا لیکن لفظ متشابے انہوں نے اس بیٹے کو دوسرے معنوں میں استعمال کیا اور باقاعدہ اللہ کو باپ ڈکلیئر کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا یہ متشابہات کی نوعیت کہ کس طرح ان کو بنیاد بنا کر انہوں نے جو حقائق تھے محکم آیات تھیں ان سب کو نظر انداز کر دیے ورنہ اگر تمام چیزوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو پھر اس کے بعد ایک حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ یقیناً عام انسانوں کے مقابلے میں کے غیر معمولی شخصیت لیکن ہیں تو عیسیٰ بن مریم مریم کی بیٹیں ایک خاتون ایک انسان خاتون کے بیٹے ہیں تو گویا کوئی مابرا چیز نہیں بن گئے اور پھر باقاعدہ ان کی ولادت ہوئی باقاعدہ ان کی گروتھ ہوئی باقاعدہ بڑے ہوئے جوان ہوئے سارا گویا کہ وہ انسانی پروسیجر موجود ہے اور پھر اس طرح دنیا کے اندر ان نے لوگوں تک رسائی حاصل کی پھر وہاں پر مقابلوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا اگر پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ حقیقت واضح ہو جاتی لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب محکم آیات کو بھی اور متشابہ آیات دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کیا جائے اس لیے یہاں پر قرآن بات کر رہا ہے کہ ان آیات کو سمجھنا اس کی حقیقت کو جاننا یا تو حقیقت اللہ کے علم میں ہے کیونکہ اس کا اپنا کلام ہے یا ورا سخون فلعلم جن کی علم کے اندر پوری گہرائی موجود ہے جو حقیقت سمجھتے ہیں كہ کی الفاظ کیا مفہوم رکھتے ہیں ان کا دائرہ کیا ہے یہ دیگر آیات کے ساتھ ان کا کیا ربط ہے تو اسی طرح گویا کہ قرآن پوری کی پوری ایک مربوط کتاب ہے اس کے تمام مضامین ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں ایک دوسرے کی وضاحت کرتے ہیں تو قرآن آیات کا اس طرح مطالعہ کرنا کہ کوئی ایسا مفہوم اخذ کر لیا جائے کہ باقی قرآن اس کی تائید نہ کرتا ہو بلکہ اس کی تردید کرتا ہو لیکن اصرار اس بات پر ہو کہ ہم نے جو مفہوم سمجھا ہے وہ درست ہے تو یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن کہتا ہے فی قلو زیغ کہ ان کے دلوں کے اندر پہلے سے ایک چور بیٹھا ہوا ہے ایک کجی ہے ٹیڑ موجود ہے اب وہ گویا اس اپنے ٹیڑ کے لیے بنیاد تلاش کر رہے ہیں ایسے الفاظ ایسے کلمات کہ جن کو ہم زو معنی کہتے ہیں ان کے کئی معنی نکل سکتے ہیں اور اس سے پھر پوری اپنی عمارت کھڑی کر لے۔ اور باقی سارے حقائق نظر انداز ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے گویا کہ قرآن کو بھی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو ہم ایک جامع کتاب ایک مربوط کتاب اس کے مضامین کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر رب دے کر تشریح کے طور پر اس کی نوعیت کو سمجھیں گے کہ تو ایک مرکزی مضمون ہمارے سامنے آ جائے گا کہ بنیادی مضمون کیا ہے جس کو مختلف تعبیرات کے ساتھ بیان کیا گیا تو یہ گویا کہ قرآن نے ہمارے سامنے ایک بنیادی بات واضح کر دی اور اسی سے گویا دنیا کے اندر جو مذاہب پیدا ہوئے یا مذاہب میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے یا مذہب کی تشریحات کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے چاہے پچھلے مذاہب کو لے لیں یا خود مسلمانوں کے اندر جو مذاہب کی بحث ہے اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر بھی ہر ایک کے پاس یقیناً دلائل ہیں. آیات ہر ایک پیش کر رہے ہے لیکن ان آیات کی نوعیت کیا ہے تو وہاں پر بھی متشابہات کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے کہ اس آیت کو یا دو تین آیتوں کو بنیاد بنا کر اپنا ایک مفہوم نکالا اور پھر اس مفہوم کی بنیاد پر سارا کا سارا ایک مذہب وجود میں آ جاتا لیکن اگر ہم اس بنیادی سوچ کو سامنے رکھیں کہ یہ قرآن اس کا ایک ہی منبع ہے اس کو بھیجنے والا ایک ہی ہے جس ذات پہ یہ نازل ہوا وہ ایک ہے اور اس نے ہی پوری زندگی اس قرآن کی روشنی میں دنیا کے اندر گزاری ہے تو اس نے کیا فہم پیش کیا اور اس کی روشنی میں کیا سسٹم بنایا اس کی روشنی میں اس نے کیا تعلیم دی تو پھر یہ ساری چیزیں گوہ کہ ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں کہ کہاں کہاں پر قرآن کی آیات کو صحیح تناظر میں پیش نہیں کیا گیا تو ایک تو یہ بڑا بنیادی مضمون ہے اس سورا کا کہ جس میں ہمیں پچھلی قوموں کی اس نوعیت کے حوالے سے سمجھا دیا گیا کہ معاملہ ہوا کیا تھا چنانچہ قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا پورا بیک گراؤنڈ ذکر کیا کہ ان کی والدہ کی پیدائش کیسے ہوئی خود عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے یہ سارا کا سارا پوری تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان کیا تاکہ اصل حقیقت واضح ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے ان کی حقیقت کیا تھی ان کا پیغام کیا تھا اور معلوم ہو جائے کہ وہ اسی سلسلے کی ہی کڑھی ہیں جس کو ہم سلسلۂ رسالت کہتے ہیں اس سے ہٹ کے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ان کو خدائی لائن کے اندر یا اس سلسلے کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو اس لیے قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس صورہ کے اندر عیسیٰ علیہ الصلاۃ وسلام کے خاندانی پس منظر پر بھی بات کی بلکہ سورہ کا جو عنوان ہے وہ اسی نقطہ نظر سے عالِ عمران عمران کا گویا کہ پورا ایک فیملی تھی اس کا ایک خاندان ہے حضرت مریم کے والد کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ اسی طرح جیسے دنیا کے اندر انسانوں کے خاندان ہوتے ہیں تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک خاندان ہے ان کی والدہ ہیں ان کے نانا عمران ہیں یہ پورا کا پورا ایک اسی طرح کا سلسلہ نصب ہے جیسے دنیا کے اندر عام انسانوں کا ہوتا ہے تو اس لیے اس حقیقت کو نظر انداز کر کے ان محکم باتوں کو نظر انداز کر کے اور اس کے بعد کسی لفظ کی بنیاد پر کسی ذو معنیٰ کلمے کی بنیاد پر اپنا مفہوم اخذ کر لیا جائے تو یہی وہ چیز ہے کہ جو ذہنوں کے اندر اس خرابی کو اور دلوں کی کجی کو واضح کرتی ہے اب یہ جو قرآن نے راسخین فی علم کہا کہ جن علم کے اندر رسوخ ہوتا ہے تو قرآن اس کو بھی واضح کرتا ہے کہ یہ راسخین فی علم ہوتے کون ہے اللہی نے یقولوں نہ رب اننا آمنہ کہ جن کی گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے کر ہیں گویا ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا تصور بالکل واضح ہوتا ہے اس میں کسی قسم کو انہیں شبہ نہیں ہوتا اور پھر باقی عملی کوتاہیوں کے حوالے سے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اس سے معافی مانگتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں عصاویرین جو پوری طرح ثابت قدم ہوتے ہیں اس سچائی پر جمے ہوئے ہوتے ہیں صادقین سچے لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں کے اندر کسی قسم کا ہیر پھیر نہیں ہوتا حقائق کو صحیح الفاظ میں ہی بیان کرنے والے ہوتے ہیں ان کے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہوتا ان کی باتوں کے درمیان کوئی کسی قسم کا تضاد نہیں ہوتا اور اس کے بعد قرآن نے کہا القانتین عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف ان کے دلوں کے اندر ایک ایجز کی کیفیت ہوتی ہے رجوع کی کیفیت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف خوشو رکھتے ہیں تو گویا یہ ان کی صفت ہوتی ہے کہ اپنے رب سے علمی تعلق بھی ہے اور عملی تعلق بھی ہے اور قلوی تعلق بھی ہے والمنفقین اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جو کچھ بھی ان کو دے رکھا ہوتا ہے وہ عمل سوسائٹی کے اندر اس کا انفاق بھی کرتے ہیں اس سے دوسرے لوگوں کو مستفید بھی کرتے ہیں تو انفاق ویسے تو بنیادی طور پر مال و دولت کا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ گویا یہ سوسائٹی کے اندر اپنی جو بھی صلاحیت ہے اس صلاحیت سے بھی دوسرے لوگوں کو مستفید کرتے ہیں والمستغفرین بلاسہار اور شہری کے وقت باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وہ باقاعدہ اپنے گزشتہ کارکردگی کا جائزہ لے کر اس میں جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں پر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے مغفرت مانگتے ہیں اور آئندہ کے لیے بہتر طریقہ کار کے لیے عزم کرتے ہیں کہ ہم نے آئندہ کے لیے پچھلے دور سے پچھلے وقت سے زیادہ بہتر کارکردگی اختیار کرنی یہ صلاحیت رکھنے والے ہیں جن کو قرآن کہتا ہے کہ جو صحیح دین کا فہم رکھتے ہیں جو حقائق تک رسائی رکھتے ہیں اب ان ساری تفصیلات کے بعد جو قرآن نے یہاں پر ذکر کی ہیں جن کا تعلق حضرت مریم سے ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاطلام سے ہے یہ سارے واقعات قرآن نے یہاں پر بڑے مفصل طریقے سے بیان کی اب ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد قرآن حكیم نے ایک بڑی بنیادی بات کی طرف توجہ دلائی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ لوگ جو دعوے دار تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں انجیل کو مانتے ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ آپ کا مکالمہ ہوا بات چیت ہوئی ہے اور اس موضوع پر ان کو چیزیں سمجھائی گئیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کیا حقیقت تھی حضرت مریم کی کیا حقیقت تھی اور اس دنیا کے اندر عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا مشن کیا تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وفود کو جو تعلق رکھتے تھے مسیحی مذہب کے ساتھ تاریخی طور پر ان واقعات کے ذمن میں جو چیز ذکر ہوتی ہے کہ باقاعدہ نجران سے ایک وفد آیا اور اس کے اندر انجیل کے بڑے اہل علم لوگ موجود تھے ان سے باقاعدہ آپ کی گفتگو ہوئی اور اسی موضوع پر ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کے بارے میں انہوں نے جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر اشکالات پیدا کر رکھے تھے اور اس کی بنیاد پر انہوں نے اپنا ایک مذہب بنا رکھا تھا تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ انہی آیات کی روشنی میں واضح کر دیا کہ اصل حقیقت کیا تھی اور یہاں پر باقاعدہ قرآن نے اس دعوت کا ذکر بھی کیا یقل یا اہل کتابی تال و الاقلی متن بیننا و بین کو کہ ہم تمہیں ایک دعوت دے رہے ہیں اور برابری کے بنیاد پہ دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک کلمہ برابر ہے تمہاری کتاب میں بھی ہے ہماری کتاب میں بھی اور وہ کلمہ ہے کیا اس کے قرآن نے تین اجزاء ذکر کئے سب سے پہلا جز یہ ذکر کیا کہ اللہ ناولود اللہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے یہ انجیل کا بھی پیغام ہے اور یہی قرآن کا پیغام ہے کہ بندگی میں کسی کی شراکت نہیں ہوگی صرف اسی کی بندگی ہوگی اس طور پر کہ ولا نشے کا بھی شہیہ بندگی کے ساتھ یہ جز بھی لازمی ہوگا کہ ہم اس عمل میں کسی کو شریک نہیں کریں گے ایسا نہیں کہ اللہ کی بھی بندگی اور کسی اور کی بھی بندگی ہو اور تیسری بات یہ کہ ولاخ عباس نبازن ارباب منتون اللہ کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب کے درجے پر نہیں لے کے جائیں گے انسانوں میں سے ہم کچھ کو اپنا بڑا رب کے درجے پر لے جائیں یہ بھی ہم کام نہیں کریں گے قرآن حکیم نے اس طرح کی ایک اور آیت جب نازل ہوئی کہ جس میں یہ لوگ اپنے مشائق کو اپنی پیروں کو اپنے علماء کو رب مانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا حضرت عدی بن حاتم نے کہ اللہ کی رسول کیونکہ وہ پہلے عیسائی مذہب کے اندر تھے کہ ہمارے یہ رواج تو نہیں تھا جو قرآن ذکر کر رہا ہے کہ رب مانتے ہیں ہم تو ان کو رب نہیں مانتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جب وہ کسی چیز کو کہہ دیں کہ یہ حلال ہے حلال مانتے ہو اور جب وہ کسی چیز کو کہہ دیں یہ حرام ہے تو مانتے ہو کہا یہ تو ہم نے ان کو مقام دے رکھا ہے کہ حلال و حرام کا وہ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ نے کہا یہی ربوبیت کسی کو رب ماننے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اس کے فیصلے کو شریع حیثیت دے کر اپنے اوپر لازم کر لی تو ربوبیت صرف اسی چیز کو نہیں کہا جاتا کہ آپ اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں یہ بھی ربوبیت ہے کہ سوسائٹی کے اندر آپ غیر اللہ کا قانون قبول کر رہے ہیں اس غیر اللہ کے قانون کو آپ بالادستی دے رہے ہیں وہ کہتا ہے یہ چیز غلط ہے آپ بھی غلط مانتے ہیں جس چیز کو وہ کہتا ہے یہ ممنوع ہے آپ بھی اس کو ممنوع مان لیتے ہیں جس چیز سے وہ آپ کو روکتا ہے قانونی بنیادوں پر آپ اس کو عقیدے کے توبے مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی مذہب کا حصہ ہے تو قرآن نے یہاں پر اس تیسری جز کا اس لیے ذکر کیا کہ ان لوگوں نے اپنے مذہبی نظام کے اندر اپنے پوپوں کو اپنے پادریوں کو جو حیثیت دے دی ہے خدائی کام ان کے ذمہ کر دیا یہ حلال و حرام کا کام تو گویا ہے کہ اللہ کی شریعت کا حصہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے باقاعدہ نازل کیا جاتا ہے یا اس دور کے نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وہی آتی ہے اور پھر اللہ کی اس ہدایت کے مطابق نبی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے جیسا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی آ کر تورات کے کئی ایسے احکام تھے جس میں ان پر حرمت تھی اور عیسیٰ علسلاۃسلام نے آ کر ان حرام چیزوں کی ممانعت ختم کر دی کیونکہ وہ ممانعت اس وجہ سے تھی کہ اس دور کے یہود کا جو کردار تھا سرکشی تھی اس کے وجہ سے کئی چیزیں ان پہ ممنوع کر دی گئی تھیں تو وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ منصب دیا گیا تھا کہ ولی بعض باضل حرم علیہ کم کہ میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بہت ساری وہ چیزیں جو تم پر حرام ہو گئی تھیں میں ان کو باقاعدہ ذکر کروں کہ اب وہ حرمت وقتی تھی میں ان کے حلال ہونے کا اعلان کر رہا ہوں تو یہ حلال اور حرام کا منصب تو یہ علوہی منصب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ بذات خود یا اللہ تعالیٰ کا نمائندہ جو دنیا کے اندر رسول ہوتا ہے وہ بیان کرتا ہے یہ اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہے تو بہرحال یہاں پر یہ دعوت دی گئی اہل کتاب کو کہ آؤ اس نقطے کی طرف جو انجیل کے اندر بھی ہے اور یہی نقطہ قرآن کا بھی ہے اور قرآن ساتھ یہ بھی کہہ دے یہ پیغام بھی دے دینا کہ فہ طولفق الشد وونا مسلم ہو کہ اگر تم بات نہیں مانتے تو پھر تم گواہ بن جاؤ کہ ہم تو اس راستے پہ کھڑے ہیں ہم تو اس حکم کو پورا کرنے والے ہیں قبول کرنے والے ہیں تو گویا اہل کتاب کے سامنے اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا کہ جو قرآن پر ایمان لانے والی جماعت ہے وہ انجیل کی بھی بنیادی تعلیمات پر ایمان رکھتی ہے لیکن جو انجیل سے اپنی نسبت رکھنے والے وہ منحرف ہیں وہ سچائی کو چھوڑ چکے ہیں انہوں نے گویا کہ دوسرا راستہ اختیار کر لیا متشا والا اپنے طور پر الفاظ کا مفہوم اور پھر اس سے اپنا تانہ بانا نکالا اور بات کہیں سے کہیں چلی گئی اب اسی وجہ سے بنیادی نظریے کے اندر ہی بڑا ابام پایا جاتا ہے کہ توحید میں تصلیص اور تصلیص میں توحید کہ توحید کا قائل بھی ہونے کا دعویٰ ہے لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ تین اس کے اجزاء ہیں تو ایک میں تین تین میں ایک تو ایک بڑا مبم قسم کی سوچ ہے جس کے اندر توحید کا تصور واضح ہی نہیں ہے اب وہ توحید بھی ہے تین مل کے ایک بنتے ہیں اور وہ تین علیحدہ علیحدہ بھی بنتے ہیں تو یہ متشابہ قسم کی جو گفتگو ہے ظاہر ہے کہ اس پہ تو عقیدہ نہیں بن سکتا تو ہمیشہ دو ٹوک چیزوں پر ہوتا ہے واضح چیزوں پر ہوتا ہے پر ایسی حقیقت پر ہوتا ہے کہ ہر آدمی اس کو اسی طرح سمجھے متشابہات کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اس طرح نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے اب اسی چیز کو اگر ان کے اندر جا کر دیکھ لیں تو بہت سارے فرقے بن گئے خود قرآن نے ان کی طرف اشارہ بھی کیا کہ ایک فرقہ یہ بن گیا کہ مسیح کی حیثیت ابن اللہ کی اللہ کے بیٹے کی ایک فرقہ بن گیا کہ نہیں تین میں سے تیسرے سے سیک ہے تین کمپوننٹ ہیں ایک اللہ ہے ایک روح القدس ہے ایک ایک عیسیٰ ہیں یہ تین مل کے ایک خدا بنتے ہیں ایک تعبیر یہ بن گئی کچھ نے کہا کہ وہ اللہ اور روح القدس تو ہمیں نظر نہیں آتے دنیا کے اندر مجسم شکل میں تو یہی عیسی ہیں تو یہی اللہ ہیں اب وہ ایک ہی بات کی تین تعبیرات تو خود قرآن نے ذکر کر دی یہی مطلب ہوتا ہے متشابے کا کہ اس کے اندر مفہوم کوئی واضح نہیں ہوتا اور جب عقائد کی بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ محکم چیزیں ہوتی ہیں بالکل واضح دو ٹوک جس کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کم علم ہو درمیان علم کا ہو بڑے علم کا ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا سب کی سوچ سب کو بات سمجھانا واضح الفاظ میں جیسے اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا واضح الفاظ میں دو ٹوک الفاظ میں ذکر کر دی تو ہر آدمی گویا کہ اس مفہوم کو سمجھتا بھی ہے اور اس پر ایمان رکھنے میں اس کو کسی قسم کا کوئی اشکال پیش نہیں آتا تو بہرال یہ بڑی تفصیل کے ساتھ گویا کہ قرآن نے اس موضوع پر اس صورت کے اندر گفتگو کی اور ساتھ ساتھ ان کے طرز عمل کا بھی ذکر کیا کہ ان کا طرز عمل اپنے بنیادی فکر سے ہٹا ہوا ہے اب جب فکر کے اندر کجی ہوگی تو لازمی طور پر اس کے نتائج عمل کے اندر بھی ظاہر ہوگا عمل کے اندر بھی اسی طرح بہت سارے جھول ہوں گے اپنی بہت ساری بدعمالیوں کو وہ اسی راستے سے چھپائیں گے چنانچہ اسی کے ساتھ بھی سارا ایک سلسلہ جڑ گیا کفوارے کا عقیدہ بنا وغیرہ وغیرہ وجہ کیا ہے کہ بنیادی خامی اس فکر کے اندر پیدا ہوگی جب عقیدہ توحید کے اندر مسئلہ پیدا ہو گیا تو پھر اس کے بعد عملی شکلیں تو بہت ساری بگاڑ کی طرف چلی گئیں باہر القرآنِ حکیم یہاں پر بار بار اہل کتاب کو توجہ دلا رہا ہے کہ ان کے طرز عمل کے اندر بنیادی خامی موجود ہے وہ خود کتاب کے دعوے دار ہونے کے باوجود سچائی کے راستے میں رکاوٹ بن رہے اور اس راستے میں جو اللہ کا راستہ ہے اس میں کجی تلاش کر رہے ہیں حالانکہ ان کا منصب تو یہ تھا کہ صاحب کتاب ہونے کی وجہ سے یا کتاب پر ایمان لانے کے نتیجے میں ان کے اندر یہ وسعت نظری ہونی چاہیے تھی کہ کسی کو بھی اللہ کے راستے کی طرف آنے سے نہ روکیں لیکن یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اب یہ گروہیت اپنے اصل مقام سے اصل منصب سے ہٹ چکی ہے ان ساری تفصیلات کے بعد قرآن حکیم نے اس چیز کو بھی واضح کیا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں جس کے اندر دونوں عناصر شامل ہیں چاہے وہ جو اپنے آپ کو تورات والے کہتے ہیں اور چاہے جو انجیل والے قرآن یہ ساری گفتگو جب کر رہا ہے تو اس سے یہ تاثر نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ قرآن شاید کوئی پورے اہل کتاب کو ایک گروہ کے طور پر اپنا دشمن بنا کر ان پہ تنقید کر رہا. اسی ایک صورت میں قرآن حکیم نے تین جگہوں پر بار بار اس کی وضاحت کی ہے کہ اہل کتاب پر تنقید کا مطلب ان کے غلط رویوں پر تنقید اگر ان کے اندر کوئی اچھے رویے رکھنے والے ہیں اچھی سوچ رکھنے والے ہیں تو قرآن نے ان کا باقاعدہ علیحدہ ذکر کیا ان کا اعتراف کیا کہ وہ اپنے سوچ کے اندر بھی اور اپنے کردار کے اندر بھی درست ہیں مثلا قرآن نے ذکر کیا کہ ان کے اندر دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں کہ ان کے اندر اتنی خساست ہے اتنا بخل ہے کہ ان پر آپ ایک درہم کے لیے بھی اعتماد نہیں کر سکتے وہ ایک درہم بھی اگر آپ ان کو دے دیں قرض کے طور پر تو اس کے لیے بھی آپ سر پہ کھڑے ہوں گے تو شاید مل جائے گا ویسے نہیں ملے گا اتنی ان کے اندر گراوٹ آ جاتی ہے اور وہ لوگ بھی ہیں جن کو آپ ڈھیروں مال دے دیں وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو گئے کہ قرآن گفتگو کرتے وقت اس بنیادی توازن کو قائم رکھے ہوئے کہ اس نے اپنی گفتگو کے اندر یہ تاثر کہیں بھی نہیں دیا کہ اس نے سارے لوگوں کو اپنا دشمن مان کر ان کے خلاف گفتگو کر رہا ہے تو قرآن کی فکر گروہی فکر نہیں ہے اسی طرح قرآن ایک جگہ پر کہہ رہا ہے لئیسو سوان سارے برابر نہیں ہیں بلکہ من اہل کتاب امتًن قائمت اہل کتاب کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں قرآن ان کا باقاعدہ اعتراف کیا کہ وہ لوگ بھی ان کے اندر موجود ہیں یا اسی طرح قرآن نے ایک اور جگہ پہ ذکر کیا اسی صورح کے اندر کہ بھائی من اہل الکتابی لم و بلا <بِاللَّه> اہل کتاب کے اندر وہ بھی جو واقعتاً اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی کتابوں کو سچائی کے ساتھ مانتے ہیں ان کے دلوں کے اندر خوشوخصو خوشو موجود ہے وہ اللہ کی آیات کا سودا نہیں کرتے تو گویا جو حقیقت ہے اس کو قرآن نے باقاعدہ بیان کیا اس نے سب کو ایک لاٹھی سے ہانک نہیں دیا بلکہ وہ غلط رویے پہ تنقید کر رہا ہے جو ان کے اندر اچھا گروہ ہے سالے گروہ ہے سچا گروہ ہے قرآن اس کا بار بار ذکر بھی کر رہا ہے اور ان کے کردار کی تعریف بھی کر رہا ہے لیکن یہ جو بگڑا ہوا گروہ ہے قرآن نے کہا کہ اب یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ان پہ اعتماد کیا جائے لات تخیذ و بطانتم مندونی اب یہ گویا کہ ایک سیاسی حکمت عملی بتائی جا رہی ہے کہ جب کوئی سیاسی نظام بنتا ہے یا کوئی سیاسی فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہ سو فیصد با اعتماد لوگوں کو ساتھ لے کر کیا جاتا ہے. اس کے اندر جھول نہیں رکھا جاتا ایک ہے معاشرتی رویے معاشرتی رویوں کے اعتبار سے تو ظاہر تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہوگا ان کے ساتھ حقوق کے اعتبار سے کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی لیکن ایک معاملہ ہے آپ کا معاملات کو طے کرنے کا سیاسی حکمت عملی بنانی ہے آپ نے ایک سسٹم چلانا ہے تو سسٹم چلانے کے اندر آپ کو سوسائٹی کے سو فیصد قابل اعتماد لوگوں کو ساتھ دے کر چلنا ہوگا اس کے اندر آپ اگر کمزوری دکھائیں گے یا آپ کہیں ہم تو بڑی وسعت نظری کے ساتھ کام کرتے ہم نے سب کو اکٹھا کر لیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت سارے وہ عمسر بھی شامل ہو جائیں گے جو خفیہ طور پر تمہیں نقصان پہنچائیں گے تو اس لیے سیاسی حکمت عملی جب بنتی ہے تو وہ تو ہمیشہ باعتماد لوگوں کے ساتھ بنتی ہے اس کے اندر سب لوگوں کو شریک نہیں کیا جاتا یہ آج بھی دنیا کا اصول موجود ہے کہ دنیا کے تمام سیاسی نظام ہمیشہ ان لوگوں سے چلتے ہیں جو سو فیصد اس سیاست کی فکر کو فلسفے کو حکمت عملی کو قبول کرتے ہیں جن کی اس پہ باقاعدہ تشکیل ہوتی ہے اس میں عمومی نوعیت نہیں رکھی جاتی اب اس لیے قرآن ان کے پورے طرز عمل کا ذکر کر رہا ہے کہ ودو ماں تم دلوں کے اندر ان کی سوچ کیا ہے کہ تم مشکل میں پڑھو اور ان کی گفتگو سے بھی نظر آتا ہے کہ تمہارے بارے میں ان کے دلوں میں نفرت موجود ہے اب قرآن کہتا ہے ہم نے ساری علامتیں بتا دی ہیں اگر تمہارے اندر عقل موجود ہے تو خود پہچان لو کہ ان میں سے کون قابل اعتماد ہے اور کس پر ہمیں اعتماد نہیں کرنا چاہیے تو اس وجہ سے قرآن ویسے تو ساری انسانیت کی ہدایت کی بات کر رہا ہے ان سب کے حقوق کی بات کر رہا ہے لیکن نظام چلانے کے لیے ہم فکر ہم نظریہ ہم کردار ہم عمل لوگ چاہیے ہوتے ہیں اس میں کسی قسم کی کمزوری دکھائیں گے تو سوسائٹی کا نظام نہیں بن سکتا تو اس لیے قرآن نے سیاسی نقطہ نظر سے یہ بات واضح کر دی کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو قابل اعتماد نہیں ہیں یا جن کی فکر کے اندر کمزوری موجود ہے جھول موجود ہے اور اپنی خواہشات کے ساتھ وہ مذہب کو لے کر چل رہے ہیں تو ان کو تو اپنی اس سیاسی حکمت عملی سے طالحہ کر ان پہ کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا یہ ہمیشہ کوشش کریں گے تمہیں کسی نہ کسی طرح سوچ کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے پست کرو یہ ایک بنیادی اصول ہمیں سمجھا دیا گیا اب اسی کی روشنی میں بڑی تفصیل کے ساتھ غزوہ عہد پر بات ہوئی ہے اور غزوہ عہد کو یہاں پر قرآن نے آج کی زبان میں آپ یوں کہہ لیں کہ ایک کیس اسٹڈی کے طور پر پیش کیا بڑی تفصیل کے ساتھ کسی غزوے پر اتنی تفصیلی گفتگو قرآن نے نہیں کی کہ اس کے اندر کیا مسائل پیش آئے کیا وجوہات آئیں تاکہ مستقبل کے اندر کوئی بھی جماعت جو دین کے اساس پہ کام کر رہی ہے کوئی بھی نظام جو دین کی بنیاد پر قائم ہو وہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھے کہ کن وجوہات سے ایک جیتی ہوئی جنگ ہاتھ سے نکل جاتی ہے اس لیے قرآن تفصیلی گفتگو کر رہا ہے اس کا تجزیہ کر رہا ہے چنانچہ سب سے پہلے قرآن نے جہاں سے اس موضوع کا آغاز کیا وز غد و اہلی کے تبو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پر مشاورت کی کہ کفار مکہ کی طرف سے ایک بھرپور تیاری کے ساتھ مدینہ کے رخ کیا جا رہا ہے اب ہمیں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے چنانچہ باقاعدہ مشاورت ہوتی ہے اور اس میں دو آپشن سامنے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی رجحان بھی اس چیز کی طرف ہے کہ اتنی بڑی طاقت کے سامنے ہمیں میدان میں کھڑے ہونے کی بجائے ہمیں دفاعی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے ہم مدینہ کے اندر رہ کر مقابلے کی حکمت عملی اپنائیں اور یہ چند اور صحابہ کی بھی رائے تھی حتیٰ کہ اس وقت عبداللہ بن اوبئی کی بھی یہی رائے تھی لیکن اس وقت تک عبداللہ بن اوبئی وہ عبداللہ بن اوبئی نے جس کو آج ہم جانتے ہیں یہ اس وقت ظاہر اس سوسائٹی کا معاشرے کا مسلمانوں کے اندر اس کا وجود موجود تھا ان کا حصہ سمجھا جاتا تھا اور دوسری رائے سامنے یہ آئی اور خاص طور اس میں پیش وہ صحابہ تھے جن کو غصبہ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا اور ایک حسرت تھی ان کے دلوں میں ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں ہمیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے یہ باقاعدہ مشاورت کے اندر رائے آ رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اکثریت کا رجحان اس بات کی طرف ہے کہ ہمیں میدان میں نکلنا چاہیے تو آپ نے اس کے مطابق آخری فیصلہ دے دیا اب یہاں پر جب یہ فیصلہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری کے لیے اپنے گھر تشریف لے گئے جو بھی جنگ کا مخصوص لباس ہے وہ پہن کے جب آپ باہر نکلے تو یہ صحابہ جنہوں نے یہ رائے دی تھی کہ میدان میں نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے انہیں اپنی رائے کے حوالے سے تھوڑی سی فکر مندی ہوئی کہ شاید ہم نے اپنی حدود سے تجاوز کیا جب ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاہ آ چکا تھا ہمیں اپنی رائے نہیں دینی چاہیے تھی اس لیے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں اپنی رائے پہ کوئی اصرار نہیں آپ جو فیصلہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب فیصلہ ہو گیا ہے تو اب ہم اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم اس کے مطابق اقدامات کریں گے اب ایک تو ہمارے سامنے آگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مشاورت کے ذریعے اپنی ذاتی رائے سے ہٹ کر اس فیصلے کو قبول کیا یہ ہے اجتماعی اسپرٹ کہ کس طرح آپ اس سوسائٹی کے اندر لوگوں کی رائے سازی کی تربیت کرتے ہیں ان کو باقاعدہ گویا اس چیز کی طرف آپ لے کر آئے کہ وہ اپنی رائے بنائیں رائے دیں اور پھر ظاہر بات ہے کہ جس طرف رائے کا رجحان ہو رہا ہے اس کے مطابق فیصلہ بھی دے دیا آپ نے اب جب یہ سفر مدینہ سے شروع ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو عبداللہ بن اوبئی اپنی جماعت لے کر علیحدہ ہو گیا اس نے کہا میری بات نہیں مانی گئی میری رائے یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے ہمیں کام کرنا چاہیے دفاع کرنا چاہیے اب اس صورتحال کو دیکھ کر مسلمانوں کے اندر سی بھی دو جماعتوں کے اندر ظاہر ہے کہ ان کا حوصلہ پست ہوا لیکن فوراً ہی وہ سنبھل گئے قرآن نے وہ پورا منظر یہاں پہ ذکر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا بہرحال تھوڑی دیر ڈگمگائے لیکن دوبارہ میدان میں کھڑے ہو گئے اب میدان کی جو بھی صورتحال بنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں جا کر ایک حکمت عملی طے کی تھی میدان کی نوعیت کو دیکھ کر اور تیر اندازوں کا باقاعدہ ایک گروہ متعین کیا گیا تھا اس کو سختی سے ہدایات دی گئی تھیں کہ میدان کی جو بھی صورت ہو انہیں ہر صورت میں یہیں پر رہنا نیچے نہیں اترنا ہمیں کامیابی ہوتی ہے یا ہمیں ناکامی ہوتی ہے بلکہ روایت کے اندر الفاظ یہاں تک موجود ہیں کہ چاہے ہمیں پرندے نوچنے آ جائیں یعنی میدان کے اندر لاشیں پڑی ہوں اور پرندے آ رہے ہیں ان کو نوچنے کے لیے تم نے اس وقت بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا بالکل واضح ہدایت تھی اب یہاں پر معاملہ یہی یہ ہوا کہ پہلے درجے کے اندر جب مقابلہ ہوا تو اس مقابلے میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی خود قرآن کہہ رہا ہے صدق کم اللّہ واد ہو اس اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اللہ کے حکم سے ان کو کاٹ رہے تھے مار رہے تھے تو گویا اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کامیابی کا وہ پورا ہوا اب خرابی کہاں پر پیدا ہوئی کہ جب میدان چھوڑ کے وہ بھاگے ہیں تو اس جماعت نے اس کی اکثریت نے یہ سمجھا کہ اب فتح ہو چکی ہے دشمن پسپا ہو چکا اس لیے وہ ان نے اپنی رائے استعمال کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا منشا یہ تھا کہ جب مقابلہ ہو رہا ہوگا جب دشمن موجود ہوگا تو ہمیں اپنے اس مورچے میں رہنا چاہیے اس جگہ پہ رہنا چاہیے اب تو صورتحال بدل چکی ہے حالانکہ ان کے جو قائد تھے عبداللہ بن جبیر وہ سختی سے روکتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم ہے کہ ہم نے کسی صورت میں یہاں سے نہیں ہٹنا لیکن بڑی تعداد ظاہر میدان میں چلی نیچے اتر گئی اور وہ جو دشمن اپنا ساز و سامان چھوڑ کے چلا گیا تھا اس کو جمع کرنے لگا تو یہی وہ جگہ ہے جس کو قرآن نے کہا حتیٰ فشل تم بتنازع تم فل کہ جب تم پست ہمت ہو گئے اور آپس میں جھگڑ پڑے کہ تیر اندازوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا اختلاف رائے پیدا ہو گیا اور بآس تم تم نے اپنے رسول کی بات نہیں مانی جب تم اپنی پسندیدہ چیزیں نظر آئیں کہ معلوم موجود ہے اس کو جمع کیا جائے تو اس کے بعد زائر پلٹ کے جب حملہ ہوا ہے تو پھر میدان کا نقشہ بدلا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زائر بہت تکلیف اور اذیت اٹھانی پڑی اور صحابہ کی ایک بڑی تعداد اس میں شہید ہوئی لیکن اس سب کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کو کسی بھی صورت میں کفار مکہ کی کامیابی نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ میدان کے اندر مسلمان آخر وقت تک رہے وہ لوگ میدان سے چلے گئے حالانکہ جب شکست ہوتی کسی گروہ کو تو شکست کھانے والا گروہ بھاگتا ہے جو فاتح گروہ ہوتا ہے وہ تو میدان میں کھڑا ہوتا ہے یہاں الٹ معاملہ ہوا کہ وہ لوگ میدان چھوڑ کے چلے گئے کوئی مسلمان قیدی نہیں بنا مسلمانوں کا کوئی مال ان کے قبضے میں نہیں آیا اور اگر وہ کامیاب ہوتے تو مدینہ کی طرف رخ کرتے لیکن مدینہ کی طرف رخ کرنے کی بجائے وہ واپس چلے گئے اور راستے میں جا کے انہیں تھوڑا سا احساس ہوا کہ ہم نے جو اقدام کرنا تھا وہ تو کیا ہی نہیں تو بہرال جتنی بھی تفصیلات ہیں اس کا تعلق بنیادی طور پر مسلمانوں کی اس جماعت کے طرز عمل سے اس سے نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کوئی شکست ہو گئی تھی لیکن جو اس موقع پر نظم و ضبط کے خلاف ورزی ہوئی اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا جو نقصان ہوا اس کو قرآن حکیم نے یہاں پر تفصیل سے بیان کیا اور اس کا مختلف زاویوں سے قرآن نے تجزیہ کیا ایک نقطہ نظر سے بات نہیں کی قرآن نے اس کے بہت سارے پہلوؤں کی طرف قرآن نے توجہ دلائی ہے مثن قرآن نے یہاں پر جو حقائق بیان کی ہے کہ ایک تو تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ تم نے قبل از وقت اقدام کیا تم نے اس موقع پر باہمی تنازعہ پیدا کر کے اپنا ڈسپلن توڑا یہ ایک حقیقت ہے ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو بھی بیان کیا کہ جو دلوں کے اندر ایک حسرت پیدا ہو گئی اس کا بھی علاج کیا گیا یعنی یک طرفہ بات نہیں کی کہ صرف ڈان ڈپٹ ہی ہو رہی ہے قرآن نے یہ بھی کہا کہ این یم سس قم کر فقط مسل قوم کرم مس کہ اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں تو ان کو بھی زخم پہنچے ایسا نہیں ہے کہ کچھ ان کو کچھ نہیں ہوا باقی تلکل ایام الدابلہا بین الناس یہ دنیا کے اندر تو ایام بدلتے رہتے ہیں کبھی ایک کی فتح ہوتی کبھی دوسری کی فتح ہوتی جس دور میں صلیح دیبیا ہوئی اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے ان میں سے ایک خط جو روم کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھی پہنچا ہے تو اس موقع پر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیے کہ یہ کون ہے ان کا کیا مشن ہے تو اتفاق کی بات ہے کہ ان دن ابو سفیان تجارتی قافلے کے ساتھ وہاں گئے ہوئے تھے اور اس وقت ان کی حیثیت ایک مخالف قوت کے سربراہ کے طور پر تھی تو چنانچہ اس بادشاہ نے کہا کہ وہاں سے اگر کوئی آدمی آیا ہوا ہے تو اس کو دربار میں لایا جائے تاکہ ہم براہ راست اپنی معلومات حاصل کر سکیں تو وہ سفیان کو پورے قافلے کے ساتھ دربار میں لایا گیا وہ سفیان کو فرنٹ پہ بٹھایا باقی جتنا وفد تھا اس کو پیچھے بٹھایا اور کہا کہ میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں ایک بڑا طویل مکالمہ ہے بڑا دلچسپ مکالمہ ہے اس میں ایک سوال اس نے یہ کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو نبی ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا ان کے ساتھ کبھی تمہاری لڑائی ہوئی جنگ ہوئی اس نے کہا کئی کہ دفعہ ہو چکی یہ بتاؤ کہ جنگ کا نتیجہ کیا رہتا تھا تو اس پہ اس نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ جنگ ہمارے اور ان کے درمیان ایک ڈول کی مانند ہے یہ عربوں کا ایک محاورہ ہے کہ پانی کا جب ڈول نکالا جاتا ہے کبھی ایک کے حصے میں آتا ہے کبھی دوسرے کے حصے میں آتا ہے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی ہمارا پلہ بھاری رہا ہے کبھی ان کا رہا ہے اس پر اس کا تبصرہ یہی تھا کہ دنیا کے اندر انبیاء کے ساتھ اسی طرح کا طریقہ کار رہا ہے کہ کبھی ان کو کسی مارکے کے اندر کامیابی ملتی ہے اور کبھی کسی مارکے کے اندر ان کو مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ایسا نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ ہی ان کو کامیابی ملتی ہو اس نے اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے طور پر پیش کیا کہ یہ بھی ایک سچائی کی علامت ہے اسی کو قرآن ذکر کر رہا ہے کہ تلکل ایام نُدَاوِلُهَا لہا النَّاسِ کہ یہ دن الٹتے پلٹتے رہتے ہیں کہ اگر بدر میں مسلمان فاتح تھے تو ظاہر ہے کہ اب مسلمان یہاں پر زخمی ہو گئے ان کا نقصان زیادہ ہوا ہے ایک اور چیز قرآن نے یہاں پر یہ بھی واضح کی کہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا یعنی اس کی حکمتوں کی طرف بھی قرآن نے توجہ دلائی کہ لی اللہ الزین امن کہ اہل ایمان کے دلوں کے اندر جو بھی چیزیں موجود تھیں ان کو بھی صاف کرنا مقصد تاکہ مکمل طور پر ان کے ذہنوں کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شبہ شک آ سکتا ہے وہ بھی ذہنوں سے نکل جائے اور پھر اس چیز کو بھی واضح کر دیا گیا کہ تاریخ کا مطالعہ کرنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے انبیاء علم وصلاۃ والسلام کے ساتھ جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ جماعتیں ثابت قدم ہوتی ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کے واقعات سے اپنا دل توڑ کے نہیں بیٹھ جاتی ہیں قرآن ذکر کرتا ہے فما وَهَنُوا لِمَا اصم فی سَبِيلِ اللّہ کبھی وہ کمزور نہیں پڑتے ان مصائب کی وجہ سے جو اللہ کے راستے میں پیش آتے ہیں نہ تھوڑ دلے ہوتے ہیں نہ پست ہمت ہوتے ہیں نہ ہتھیار ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو صبر کرنے والے پسند ہیں جو ثابت قدم رہے اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور چیز بھی سمجھائی کہ بنیادی طور پر معاملہ اس سارے طریقہ کار سے جو بھی جنگ کے اندر پیش آیا اس کا مقصد یہ تھا کہ یمیز الخبیس منتب کہ یہ پتہ چل جائے کہ تمہارے اندر خبیص عنصر کون سا ہے وہ پتہ چل گیا منافقین علیحدہ ہو گیا اس واقعے سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ مدینہ کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے اندر لوگ شامل ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں اس کے بعد عبداللہ بن اوبئی کی ایک علیحدہ شناخت بنی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے عین موقع پر جب میدان میں جانے کا وقت تھا اس نے اس موقع پر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑا تو اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو پھر ظاہر معلوم نہیں کتنا رسائی اندر رہتا اور کتنا عرصہ مسلمانوں کو اندر سے نقصان پہنچاتا تو گویا اس واقعے کے اندر بہت سارے مثبت پہلو بھی موجود ہیں اس لیے اس کو محض ایک سانحے کے طور پر ذکر کرنا کہ سانحہ ہو گیا تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا قرآن اس طور پہ ذکر نہیں کر رہا ہے قرآن اس کا تجزیہ کر رہا ہے اس کے اندر کمزوری کی باتیں بھی ہیں وہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ کمزور پہلو تھے تمہارے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نتیجے میں جو فوائد حاصل ہوئے ان کو بھی قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں پر بیان کیا اور ساتھ ہی جن لوگوں کی اس مارکی کے اندر جانے چلی گئیں ان کے اعلیٰ مقام کا بھی ذکر کیا تو یہ ساری تفصیلات گویا کہ قرآن یہاں پر تجزیے کے انداز سے بیان کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑی اہم بات جو قرآن نے یہاں پر بیان کی کہ اب یہ سارا عمل تو ہوا تھا اگر اس کو آغاز سے شروع کریں جہاں سے یہ معاملہ بنا ہے وہ مشاورت تو اب ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ اس مشاورت سے تو نقصان یہ ہوا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثواب دیدی فیصلہ کر لیتے مشاورت نہ کرتے تو یہ سارا نقصان نہ ہوتا تو ہو سکتا آئندہ کے لیے ذہنوں میں یہ چیز پیدا ہو جائے لیکن اس موقع پر کہا جا رہا ہے کہ بشابر ہم فل امر۔ ان کے ساتھ آپ نے مشورہ جاری رکھنا ہے قرآن پہلے کا فاف ہوں ان کو معاف کر دیں بستغفرلّہ ان سے ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں ظاہر اس میں کوئی ان کی بدنیتی تو شامل نہیں تھی ایک ان سے اجتہادی غلطی ہوئی اور آئندہ کے لیے ظاہر ان کے ذہنوں کے اندر احساس بھی موجود ہے اس لیے آپ درگزر کریں معاف کریں اور اللہ سے بھی ان کے لیے مغفرت مانگیں وشاوروم فلام اور ان کے ساتھ مشورہ جاری رکھیں اور اس مشاورت کے مطابق فیصلہ بھی کریں جس کو قرآن اعظم سے تعبیر کر رہا ہے فیصہ اعظم تھا فتبک اللہ اب ہمارا ایک رجحان یہ پایا جاتا ہے کہ جی مشورہ تو کر لیا جائے اور مشورہ کرنے کے بعد جو آپ کی سوچ بنتی جو مشورہ لے رہا ہے آپ اپنی منمانی کریں یعنی مشاورت کرنے کے بعد آپ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں یہ آیت کا منشا نہیں ہے یہ آیت سے مفہوم نکالا جا رہا ہے کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ قرآن نے کہا کہ جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ کریں تو یہ عزم ہے کیا چیز تو آپ نے کہا اہل الرائے سے مشورہ کرنا اور پھر ان اہل الرائے کی بات کو ماننا یہ عزم ہے وہ عزم نہیں ہے کہ مشورہ کر کے پھر اس کے بعد کہا جی مشورہ ہو گیا آپ کی بات تو سن لی لیکن میری رائے ہے اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا حضور صلی اللہ وسلم نے کبھی ایسی مشاورت نہیں کی اس لیے صحابہ اس ایسے معاملات کے اندر بالکل واضح تھے جب بھی مشاورت ہوتی حتیٰ کہ مشاورت نہیں بھی ہوتی کوئی سامنے معاملہ پیش آ جاتا تو فوراً آپ سے پوچھتے تھے کہ یہ جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں یا یہ رائے دے رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آپ کو وہی آئی ہے تو پھر تو ظاہر ہم ایمان لائے اور اگر وحی نہیں ہے آپ نے کچھ خود سوچا ہے تو ہماری یہ رائے کئی معاملات میں ایسا ہوا یعنی جہاں مشورہ مانگا وہاں تو لوگوں نے مشورہ دیا لیکن جہاں مشورہ نہیں بھی مانگا آپ نے کوئی اقدام کیا تو صحابہ نے اس کو پہلے ویریفائی کر لیا کہ یہ اقدام آپ وہی کے بنیاد پر کر رہے ہیں یا آپ نے خود ان چیزوں کو غور و فکر کے بعد سوچا ہے تو جب بھی یہ پتہ چلتا کہ آپ کی بات ہے تو پھر اپنی رائے بھی دیا کرتے۔ تھی غزو خندق کے موقع پر جب بڑی گمبیر صورتحال تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے بنی کہ ایک قبیلہ تھا بنو غطفان اس کے ساتھ کوئی معاملات طے کر لیے جائیں اور اس کو اسکولیشن جو اتحاد بنا ہوا ہے اس سے نکال لیا جائے ان کی طاقت کمزور کی جائے اور تجویز آپ کی یہ تھی کہ ان سے ہم طے کر لیتے ہیں کہ مدینہ کے باغات کی پیداوار کا ایک حصہ ہم ان کو دے دیں گے اور یہ اس کے بدلے میں اس اتحاد سے علیحدہ ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو بلایا یہ دو بڑے سردار تھے سر سعت بن معاذ اور سعت بن عبادہ اور ان کے سامنے اپنی رائے رکھی کہ میرا خیال ہے کہ ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ بنو غطفان کے ساتھ ہم ایک معاملہ طے کر لیتے ہیں تو ان دونوں حضرات نے باری باری پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کا حکم ہے یا محض آپ کی ایک رائے ہے تجویز ہے تو آپ نے کہا نہ اللہ کا حکم ہے نہ یہ میرا حکم ہے یہ ایک تجویز ہے تو اس پہ دوروں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم ماضی میں جب ہمارے پاس اسلام نہیں تھا ہم کبھی بھی اس طرح کی تجویز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم ان کو کچھ دے دلا کے علیحدہ کر دیں اب تو ہمارے پاس طاقت ہے اسلام ہے ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں آپ کی قیادت ہمیں حاصل ہے ہم اس طرح کی تجویز قبول نہیں کر سکتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہا کہ میری کوئی رائے نہیں ٹھیک ہے تم ثابت قدم رہو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو قرآن نے بات کی تھی وشاور ہم فل امر کہ ان حالات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے آپ نے مشاورت جاری رکھنی باقی یہ جو بھی عمل یہاں پہ ہوا ہے ولقط آف اللہ عنہ اللہ نے معاف کر دی گویا اب وہ چیپٹر بند ہو گیا ہے کہ اس طور پر کہ آج تک اس کو زیر بحث لایا جائے اور تنقید کی جائے اور اس عمل کے اندر ان کو تلاش کیا جائے ان کی کردار کشی کی جائے قرآن نے کئی دفعہ یہ جملہ یہاں پہ ذکر کیا ہوا کہ وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم ہو چکا ہے باقی تجزیہ ضرور کرنا چاہیے کہ معاملہ ہوا کیا اور کیا کرنا چاہیے تھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن نے کوئی فرد جرم تیار کر دی اور ان لوگوں کے بارے میں ہمیشہ اس طور پہ ذکر کیا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس موقع پر یہ طرز عمل اختیار کیا تھا قرآن نے واضح طور پر اس سارے معاملے کو ختم کر دیا اب اس کی اس بنیاد پر جنگ عہد کی کسی بھی شریک پر گفتگو کرنا یا تنقید کرنا ظاہر ہے وہ قرآن کی ان نصوص کے بالکل برعکس ہوگا باقی تجزیہ قرآن جو کیا وہ ضرور کہ واقعہ کیا ہوا کس وجہ سے ہوا کیا کرنا چاہیے تھا وہ تو قرآن نے خود الفاظ استعمال کیے ہیں کہ تم پست ہمت ہو گئے تم آپس میں جھگڑنے لگ گئے تم نے اپنے رسول کی بات نہیں مانی یہ ساری بات قرآن نے خود کی ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب یہ معاملہ ختم کر دیا گیا جو بھی اس سمجھانا تھا سمجھا دیا گیا جو جائزہ لینا تھا وہ جائزہ لے لیا گیا اب آئندہ کے لیے یہ کوئی موضوع بحث معاملہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر اس کو تاریخ کے اندر زندہ رکھا جائے اس صور کے اختتام میں دو بڑی بنیادی باتوں پر توجہ دلائی گئی ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر مذہبی جماعتوں کے بگاڑ کی وجہ بنی ایک سرمایہ پرستی جس کو قرآن بخل کے عنوان سے ذکر کرتا ہے اور دوسرا علمی اجارہ داری علم کو چھپانا لوگوں تک منتقل نہ کرنا ایک چھوٹے سے حلقے کے اندر اس علم کو رکھنا تاکہ لوگوں سے اپنے منمانے فیصلے کروائے جا سکیں لوگوں پر اپنی خواہشات کو مسلط کیا جا سکے تو قرآن نے کہا کہ یہ دونوں تباہی کا ذریعہ ہے بلا یکسبند النظین جب خلون آتا ہم اللہ فضلی ہی و خیر عام طور پہ تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہم نے بڑے وسائل اکٹھے کر لیے بہت اچھا ہو گیا کئی سالوں کا ہم نے انتظام کر لیا قرآن کہتا ہے یہ تباہی ہے یہ شر ہے اس طرح سوسائٹی کے وسائل اگر کسی ایک طبقے کے بعد جمع ہو جائیں گے تو سوسائٹی کے اندر غربت عام ہو جائے گی اور پھر اس سوسائٹی کے اندر وہی غربت کا جو رد عمل ہوگا وہ ان سب لوگوں کے لیے تباہی کا باعث بنے گا ان کی بھی اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے اس لیے ان کی بھی بھلائی اسی چیز میں کہ ان وسائل کو سوسائٹی کے اندر منتقل کریں اور پھر قیامت کے روز قرآن نے کہا کہ یہ سارے وسائل جو بھی ان لوٹ مار تھی ان کے گلوں کے اندر توق کی شکل میں لائے جائیں گے تاکہ سب کے سامنے ان کا جرم واضح ہو جائے کہ یہ مجرم ہیں جو دنیا کے اندر ان وسائل پر قابض رہے اور اسی طرح قرآن حکیم نے علم کے حوالے سے یہ بات بتا دی کہ اہل کتاب سے جن کے پاس بھی کتاب ہے چاہے کتاب پچھلی تھی یا یہی کتاب ہے ان سے یہ عہد دیا گیا تھا کہ لتبین النح الناس وال کہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے چھپاؤ گے کوئی چیز نہیں کہ یہ ہمارے مطلب کی چیز ہے تو اس کو بیان کر دو اور یہ ہمارے خلاف جا سکتی اس کو چھپا لو لیکن انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ بھی یہی بدسلوکی کی کہ اس معاہدے کو اللہ نے جو ان سے کیا تھا پسے پش ڈال دی صرف مفادات کی مذہب فروشی کی وشتر بی صرف ان نے اپنے کاروبار کے لیے اپنے مذہب کی تعلیمات کو پسے پش ڈال دی اور بہت برا سودا کیا سورہ کے اختتام پر جو سورہ کے آغاز میں راسقین علم کا ذکر ہوا تھا جو واقعتاً دین کی صحیح سمجھ رکھنے والے ہیں صورت کے اختتام پر ان کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوا وہ ہے اول الالباب عقل رکھنے والے کہ اصل جو قرآن کا فہم رکھنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے صاحب عقل جن کے اندر جو صلاحیتیں ہیں قرآن نے ان کا ذکر کیا کہ دو بڑی بنیادی ان کی خوبیاں ہیں ایک تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم وقت تعلق ہے اللہ زیین یسقرون اللہ قیام وقعود وعلا جنوبیم جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ہر صورت کھڑے بیٹھے پہلو پر مطلب یہ کہ ہر وقت ان کے ذہنوں کے اندر اللہ کا تصور اس کے احکام کی اہمیت موجود ہے کسی بھی طور پر وہ غفلت کا شکار نہیں ہے اور دوسری خوبی یہ کہ ان کے اندر تفکر ہے غور و فکر کرنا وہ یہ تفکروں نفی خلقِ سماواتی پوری کائنات پر غور و فکر ہے جو بھی دنیا کے اندر مخلوقات ہیں ہر مخلوق پر ان کے غور و فکر ہے کہ یہ مخلوق کس لیے پیدا ہوئی اس کے کیا فوائد ہیں اس سے کیسے کام لیا جا سکتا ہے جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر یہ سارے علوم پیدا ہوئے اسی تفکر سے پیدا ہوئے تو گویا اہل عقل وہ ہیں جو دنیا کی ہر چیز پر غور و فکر کر کے اور اس سے نتائج اخذ کرتے ہیں اس لیے ان کی زبان پر یہ جملہ آتا ہے ربنا ما ماخلق تحاظہ باطلاء کہ اللہ ان میں سے کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں پیدا کی ہر چیز کی فادیت ہے کوئی بھی چیز ہو جمادات ہوں نباتات ہوں حیوانات ہوں جو بھی چیز موجود ہے اس کے اندر باقاعدہ ایک سسٹم موجود ہے اس کے پیچھے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی موجود ہے تو جتنی وہ گہرائی میں جاتے ہیں اتنی ان کی ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بقیہ دعا کرتے ہیں اپنی کامیابی کے لیے اور ناکامی سے بچنے کے لیے اور اس میں جو سب سے بڑی ناکامی ہے جس کو قرآن یہاں پہ ذکر بھی کیا وہ جہنم کی سزا کے اعتبار سے اور جہنم کی سزا ان اعمال کی وجہ سے ملے گی جو سوسائٹی کے اندر انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق قطع کرنے کے نتیجے میں اور تفکر تدبر کی زندگی کو چھوڑنے کے نتیجے میں کرتا ان سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک تو اللہ کا ذکر اللہ کی یاد انسانی ذہنوں کے اندر غالب ہو جائے اور عملی زندگی کے اندر غور و فکر کے ہے سوسائٹی کی فائدے کے کام کیے جائیں کیونکہ تفکر کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو مزید مفید سے مفید تر بناتے چلے جائیں اس کی افادیت سب لوگوں کے لیے عام کرتے چلے جائیں تو اب اس سے انحراف کا نتیجہ ہوگا جس کو قرآن آگ کا عذاب قرار دے رہا ہے پھر یہ اپنی زبان پہ اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف آواز دینے والے نے آواز دی اس نے ہمیں دعوت دی ایمان کی نبی آئے اس نبی نے آ کے ہمیں دعوت دی تو فامن نہ بھی ہم ایمان لے آئے تو گویا دونوں حوالوں سے عقلی حوالے سے بھی اور الہامی حوالے سے بھی دونوں حوالوں سے گویا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا عقل بھی ان کے اعلیٰ درجے کی کام کرتی ہے اور اپنے دور کے اندر جو سب سے بڑی ہدایت اس وقت جیسے قرآن حکیم کی صورت میں موجود ہے اس کو ان نے قبول کیا اور اس لیے پھر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رسولوں نے ہم سے کامیابی کا وعدہ کیا تھا کہ ہم کامیاب ہوں گے غالب ہوں گے کہ اللہ جو وعدہ تو نے کیا تھا اپنے رسولوں سے اس وعدے کو ہمارے حق میں قبول کر اور ربنا واطنہ ما وعدتنا نعلیٰ رسولک کہ جو تو نے اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہمیں کامیابی ملے گی ہمیں غلبہ عطا ہوگا وہ ہمیں دے دے ہمیں اس صلاحیت سے مالا مال کر ہمارے اندر وہ خوبیاں پیدا کر دے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالی کا جو وعدہ ہے وہ ہمارے حق میں پورا ہو جائے ولا تخذینہ یوم القیامہ اور قیامت کے روز بھی ہمیں رسوا نہ کر. یہ باقاعدہ گویا ان کا پورا کا پورا تعارف کرا دیا گیا اب قرآن نے کہا کہ اللہ نے ان سب کی دعا قبول کرنی اور یہ اعلان کر دیا کہ میں کسی بھی جد و جہد کرنے والے کی محنت ضائع نہیں کرتا چاہے وہ محنت کرنے والی عورت ہے یا مرد ہے. کسی کی محنت نہیں ضائع کرتا اور محنت کیا ہے فلزین حاجر ہو وہ اخرجوم انتیا رحیم و سبیلی یہ وہ جماعت ہے جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت اختیار کی اللہ کے راستے میں اذیتیں برداشت کیں میدان جنگ میں اتر کر دشمن کا مقابلہ کیا شہادتیں دیں اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ ان کے تمام معاملات کو درست کر دیا جائے اور دوسرا وعدہ یہ کہ ولاء الخلن جنات تجری من حل انہار ان کو ایسی زمینیں دی جائیں گی جن جس میں باغات ہوں گے اور ان باغات کی نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ قرآن نے اس وقت ذکر کر دیا اور اس کے بعد اللہ نے شام کی زمینیں دیں عراق کی زمینیں دیں جتنے بھی دنیا کے اندر ایک سب سے بہتر جگہ تھی باغات کے لحاظ سے نہروں کے لحاظ سے وہ اسی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کر دیا ثواب من عند اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا معاوضہ ہے دونوں چیزوں کا قرآن نے ذکر کیا یہ دنیا کا اجر بھی ذکر کیا اور اس کے بعد آخرت کا عجر بھی ذکر کیا. وہاں پر خالدین افیہ کا لفظ ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تو اس لیے یہ ضروری نہیں کہ جہاں پر بھی باغات کا نہروں کا ذکر آئے تو ہم لازمی طور پر اس کو اس دنیا سے باہر لے جائیں یہی تو وجہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ساری زمینیں فتح ہوئیں تو اس موقع پر جو ان کی کیفیت پیدا ہوئی اس کیفیت کا تعلق اسی سے نکلتا ہے کہ کہیں اللہ کے وہ وعدے یہی تو نہیں تھے کیونکہ یہ باغات بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں نہریں بھی نظر آ رہی ہیں تو اس موقع پر گویا انہوں نے اپنا ایک قسم کا احتساب کیا تھا یہ اللہ کی نعمتیں تو ہمارے سامنے آ چکی ہیں جو بار بار قرآن ہمیں بتاتا رہا ہے کہ باغات ہیں نہریں ہیں بہریں رہی ہیں تو یہ سارا گویا کہ منظر تمہارے سامنے آ چکا ہے تو اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی نے وہ کامیابی عطا کی اور اس کے بعد اگلے جہان کے اندر وہ کامیابیوں ان کا تسلسل خالدین افیہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ ساری گفتگو مدینہ کے اندر ہو رہی ہے تسلی دی گئی لا یغرنک کا تقلب اللزی کا فروف البلاد اس وقت ان لوگوں کی آمد و رفت بڑی چل رہی ہے مدینہ کے لوگ تو زائر مدینہ کے اندر ہی ہیں ان کے لیے تو آنے جانے کے جو ذرائع وسائل ہیں وہ اتنے پرامن نہیں ہیں یہ مکہ کے لوگ ہیں ظاہر اٹھتے ہیں شام جا رہے ہیں یمن جا رہے ہیں جس سے بظاہر تاثر یہ ملتا ہے کہ حالات سازگار ہیں ان کے حق میں کہ آپ اس کی وجہ سے کسی صورت میں دھوکے میں مبتلا نہ ہو کہ ان کی شہروں میں آنا جانا لگا ہوا ہے متعن قلیل بس تھوڑی دیر کا سامان ہے یہ کچھ وقت کی بات ہے اس کے بعد یہ ساری کایا پلٹنے والی تو مکمل طور پر گویا کہ اہل ایمان کو تسلی دے دی گئی کہ مستقبل کی کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے طے ہو چکی اور اس کامیابی کے دونوں حصے ذکر کر دیے گئے دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی جس آخرت کی کامیابی کو کہا گیا نظول المن عندّہ وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہوگی اور اس صورح كا اختتام اس بنیادی پیغام پر کیا گیا کہ یا یو اللہزی نام و نصبر و صابر ورابط چار احکامات دے دیے گئے کامیابی کے لیے سب سے پہلے تو اس مشن پہ ثابت قدم ہو جاؤ جماؤ و اختیار کرو اور پھر دشمن کے مقابلے پر کسی بھی صورت میں پسپا مت ہو صابر ہو پوری مزاحمت کرو اور وہ رابطوں اور اپنے آپ کو چوکن رکھو دشمن کی چال کو دیکھو کہ دشمن کیا طریقۂ کار اختیار کر رہا ہے وہ کس کس روپ میں آ رہا ہے تو اپنے آپ کو مکمل طور پر گویا ہوشیاری کے حالت میں رکھو کسی طور پہ غفلت کا شکار مت ہو اسی کو ربات کہا جاتا ہے کہ ایسی جگہ پہ جا کے کھڑے ہونا جہاں پہ دشمن پہ نظر رہے کہ دشمن کی طرف سے کیا وار ہو سکتا ہے کیا طریقہ واردات ہو سکتا ہے تو گویا دشمن پر گہری نظر رکھو اور وطخ اللہ اور اللہ کا تقوع اختیار کرو تمہارے دل کے اندر کسی اور کا خوف نہ ہو صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت تمہارے دلوں کے اندر ہو تو یہ چار بنیادی چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں تم فلاح پا سکتے ہو ان چاروں کو تم جمع کر لو تو یقیناً قرآن حکیم نے اس کامیابی کا وعدہ کر رکھا ہے وہ وعدہ پورا ہوگا اور تم دنیا کے اندر کامیاب و کامران ہوگے بآخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمی الحمد للّہ رب العالمِلاقبۃ النمطقین وسلاۃ والسلام علیہ رسول وحمد والی و صحابی المعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفل فلاخرتِ حسنا۔ وقینہ عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد فقط وما عمال من انصار ربنا اننا سمعنا نادی لِل اِیمانی ان و بربكم فع ربنا فاغفر لنا ذنوبنا بنا عنا کفرانہ وتوفنا مع الابرار ربنا وَّّّّفَ ما باطنا على رسلك ملاۃخنا یوم لا ان قلاط لف الله تعالى على خير خلقي محمد والی وصحاب المعین